0: de la tarde con tres minutos muchas gracias por iniciar con nosotros Prisma RU, programa que se transmite a través de Radio UNAM, a través de la programación de nuestra emisora en el 860 de AM y en el 96.1 de FM pues mucha información que hay como todos los días que compartir con el público de Radio UNAM y bueno una de las notas que estaremos platicando en los siguientes días pues tiene que ver con este decreto que se da a conocer, por decreto presidencial, las obras públicas federales fueron declaradas de interés público y de seguridad nacional, y tendrán una dispensa de trámites. Esta medida aplica para las obras de infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles, y esto incluye, por supuesto, estas grandes obras que eh, son parte importante de este gobierno, de el gobierno del presidente López Obrador como el caso del Tren Maya y otras más, así que platicaremos de eso eventualmente qué eh, significa el que sea un decreto presidencial todos eh, estos eh, ángulos y estas cuestiones que tienen que ver con grandes obras, y bien pues muchas gracias que están aquí con nosotros, lo invitamos a que nos escriban sus comentarios, opiniones, preguntas en arroba RU. es nuestro Twitter y en Facebook nos pueden Pueden encontrar como... Prisma RU. Y pues el día de hoy vamos a platicar, vamos a platicar de esta aplicación para teléfonos móviles que se llama Millotlap. Vamos a platicar con Emilio Álvarez, que es director de este proyecto. A través de esta aplicación, les digo muy rápidamente, eh, ustedes podrán aprender lenguas indígenas. ¿Cuántas? Bueno, ellos nos van a decir cómo, qué tan fácil o difícil puede resultar esto. También lo platicaremos en un momento más, así que no se pierdan esta conversación. Y luego tendré tenemos también aquí en este espacio a la escritora Ania García, Ana García Bergua, que nos presenta su último libro, Leer en los Aviones. Son varios relatos que tienen que ver con viajes, que tienen que ver con encontrarse uno mismo. Y pues no se pierdan esta conversación que tendremos con la escritora que estudió Letras Francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y tendremos oportunidad de conversar con ella y nos invitará también a. A la presentación de este libro vamos a tener también aquí en este espacio una conversación con el doctor Francisco Reyes Cepeda que es investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que pues bueno va junto con su alumno de doctorado nos van a hablar de esta de una tesis que ganó un premio y que tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con el potencial biotecnológico de la palma endémica eh, que se llama camadorea Así que no se pierdan esta conversación Hoy es martes, martes de Poesía a través de los Poetas Errantes Martes de Literatura con Alejandro Toledo, Cultura con Tamara Quirós, tendremos también la información universitaria de México y del mundo en este espacio Así que no se pierdan el programa y les saludamos aquí con muchísimo gusto en, las, eh, en la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción de Nislicea en los controles técnicos Socorro Coco Montes aquí nos acompaña también y aquí en los micrófonos les saluda Deyanira Morán así que con mucho gusto iniciamos y desde aquí Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Y en resumen, en este día, martes 23 de noviembre, en la información universitaria, Eberto Castillo fue un universitario de grandes luces y pieza fundamental para la comprensión de la historia y del México que aspiramos ser. Así lo aseguró el rector Enrique Graue durante la ceremonia de entrega-recepción del acervo del ingeniero. Inicia la quinta sesión del seminario universitario La familia en las sociedades contemporáneas. Desde su fundación y a lo largo de su historia, las universidades han tenido que desarrollar fuerza y autoridad para resistir la presión del poder, expresó Hugo Casanova Cardiel en la inauguración del Seminario Internacional Universidad y Poderes, los costos de la libertad intelectual. La Asociación Manuel Franco López y la Facultad de Ingeniería de la UNAM entregan el premio a la excelencia académica. Los universitarios y la sociedad fueron quienes ganaron la autonomía universitaria y eso no se puede desconocer, señala el doctor Francisco Valdés Ugalde del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En la información nacional, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales analiza el acuerdo que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las obras del gobierno consideradas de interés público y seguridad nacional para que el acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que declarar asunto de seguridad nacional las obras de su gobierno es para agilizar trámites burocráticos, aclaró que no se trata de un decreto.
3: Que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya a que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé también tiempo. Para presentar toda la documentación en el entendido de que las empresas, las dependencias del gobierno federal, pues están regidas por principios y que se le tienen que dar facilidades y se le tienen que tener, eh, se le tiene que tener confianza a las dependencias. Entonces, eso fue eh, lo del acuerdo.
0: Bueno, pues así le llamó el presidente. Un acuerdo dice que no se trata de un decreto. Y el peso se depreció hoy por cuarta sesión consecutiva, superando la barrera de los 21 pesos por dólar. Es un nivel más débil en ocho meses. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel aseguró que México registra una reducción cuantiosa de casos de COVID. Subrayó que las hospitalizaciones han bajado casi 90%. También se informó que se estudia la posibilidad de aplicar una dosis de refuerzo a adultos mayores. Y en las noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud advirtió hoy que alrededor de 700.000 personas podrían morir de aquí a marzo por COVID-19 en Europa si se mantiene la actual tendencia de contagio. Empresas fabricantes y distribuidoras de armas estadounidenses solicitaron que la demanda que interpuso en su contra el gobierno de México sea desechada por la ausencia de fundamento de que participan en actividades ilícitas. Acusaron que se busca imponer políticas de control de armas. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: No te puedes perder Derecho a Debate, espacio radiofónico en el cual se analizan los temas de coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva jurídica multidisciplinaria. Cada emisión está apegada a los temas donde la difusión de los derechos humanos y la cultura de la legalidad serán siempre el eje rector de dichas discusiones. El programa Derecho a Debate se transmite todos los martes a las 16 horas a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx Acompaña al doctor Mauricio Rodríguez en una emisión más de la serie Hipócrates 2.0, coproducción entre Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud. En esta serie se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Hoy el programa presenta el tema Bioética y Violencia que se abordará en la cuarta edición del Congreso Anual de Bioética. Se contará con la participación de la doctora Salami Kuri, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro del Comité Organizador del Seminario Permanente de Bioética y del Congreso Anual de Bioética. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Te recomendamos la exposición Orgánico Artificial, del artista visual Maribel Portela, quien reflexiona acerca de la separación entre lo natural y lo artificial, tanto en el arte como en la vida diaria. Esta muestra la podrás disfrutar en el Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre. Durante tu visita, recuerda respetar las medidas sanitarias recomendadas dentro y fuera de los recintos culturales universitarios.
2: Campus RU.
0: Una de la tarde con 12 minutos y entramos a en nuestro campus universitario de este día. Nos vamos a enlazar ya con mi compañera Virginia Sánchez porque el rector Enrique Graue preside la ceremonia de entrega-recepción del acervo del ingeniero Eberto Castillo. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto. Adelante.
5: Igualmente, ella, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. La donación del importante acervo del ingeniero Eberto Castillo Martínez, que hace la familia y que se integra al archivo histórico de nuestra máxima casa de estudios, servirá para perpetuar su memoria, atesorar su legado y mantener viva su influencia, pensamiento y creatividad, con la seguridad de que la UNAM sabrá catalogar, resguardar, resguardar y poner a disposición de aquellas y aquellos interesados en nuestra historia y aspiraciones. Así lo señaló el rector Enrique Graue, durante la ceremonia de entrega recepción del acervo, conformado por más de 240 casas con documentos elaborados durante más de 60 años, además de su biblioteca y notas de su lucha por la independencia de organizaciones lineales y reflexiones para una reforma democrática elaboradas por el ingeniero Castillo, quien destacó el rector, fue pieza fundamental para la comprensión de la historia y del México que aspiramos ser. Escuchemos.
6: Porque don Eberto Castillo fue una figura gigantesca, en la protesta política por la represión del autoritarismo ante la libertad de disentir y de expresar opiniones. Fue también, como todos sabemos, un perseguido y preso político. Y desde ahí ejerció un periodismo crítico y tenaz ante la arbitrariedad, la sin razón y la violencia. En libertad, supo construir con valor y dignidad movimientos sociales, partidos políticos y el camino a una nueva democracia. El ingeniero Eberto Castillo tuvo una vida intensa con un gran equilibrio entre la ciencia, lo social, lo político y su familia. Fue un universitario de grandes luces y pieza fundamental para la comprensión de la historia del México que aspiramos ser.
5: Por su parte, Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, entidad en la que se ubica el archivo histórico de la UNAM, destacó que el ingeniero Eberto Castillo fue un hombre de su tiempo, que cruzó el siglo XX contribuyendo de una manera importante a la construcción de nuestro país. Escuchen.
7: Es posible afirmar que el fondo Eberto Castillo que hoy recibimos contiene información crucial para la investigación en diversos campos del conocimiento, para la ingeniería, para la historia del pensamiento universitario del siglo XX y, por supuesto, para la historia contemporánea de nuestro país.
5: También estuvo presente Javier Castillo, hijo del ingeniero Eberto Castillo, quien compartió algunas de las vivencias con su padre que reflejan su compromiso con el conocimiento, la lucha y su familia. Mientras que Cuauhtémoc Carona órfano presidente de la Fundación para la Democracia Alternativa y Debate AC, aseguró que el mejor sitio para depositar el acervo Eberto Castillo es la Universidad Nacional, donde seguramente, dijo, se seguirá trabajando en las luchas políticas y otras realizaciones de orden técnico y científico, como las libró Eberto Castillo. En esta ceremonia también estuvieron presentes Leonardo Lomeliva Negra, secretario general de la UNAM, Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades de la UNAM, y Jaime Martuchelli Quintana, coordinador de proyectos académicos de la UNAM. De ella, este es el reporte.
0: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Pues así es parte de esta trayectoria del ingeniero Eberto Castillo, un político compañero de muchos y compañero también de muchas, muchas luchas. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La violencia intrafamiliar es el tema urgente a analizar en la quinta edición del seminario organizado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad, la familia en las sociedades contemporáneas. Cindy, cuéntanos. Muy buenas tardes. Adelante.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Es necesario analizar el fenómeno de la violencia al interior de los hogares, desmitificando a la familia como núcleo base de la sociedad. Así lo dijo la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, durante la inauguración del seminario universitario La Familia en las Sociedades Contemporáneas. Y es que cabe recordar que en mayo se tuvo una cifra récord de 23.900 denuncias
5: por violencia
8: intrafamiliar.
9: Hoy estamos hablando
5: de las varias formas de familia, estamos hablando sin tapujos de la violencia intrafamiliar, estamos tratando de proteger a las mujeres y a los niños desde muy diversos ámbitos. Estamos hablando sobre todo en este COVID de las tareas de cuidado y de las muy diversas
8: formas de violencia, no todas físicas, que suceden al interior
5: de los hogares y que van en el sentido de, de desmitificar y de quitar el idealismo a lo que contenía esta frase tan
8: trillada en el siglo pasado de la familia como núcleo básico de la sociedad.
5: Puede seguir eh, siendo una metáfora afortunada siempre y cuando ampliemos sus sentidos, sus contenidos y lo que eh, nosotros podemos hoy observar.
8: En su intervención, José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM, reafirmó la sensibilidad trascendental que existe actualmente para analizar problemáticas que históricamente han estado presentes en la sociedad en aras de su erradicación.
7: Este cambio de las familias ha mostrado ya el impacto social que en diferentes ámbitos de las relaciones familiares y comunitarias aparece. Aislamiento contra la sociabilidad autosuficiencia y autonomía con dependencia, individualmente contra el colectivismo. Ante esas transformaciones es necesario crear e impulsar alianzas que propicien la convergencia de la familia a la sociedad del Estado, con la finalidad de generar políticas públicas para la familia, con una inversión, visión de inversión social. En este punto corresponde al Estado procurar los programas de acciones que garanticen y erradiquen la exclusión, inequidad, sumisión, discriminación y violencia al interior de las familias.
8: Deyanira, el seminario universitario La Familia en las Sociedades Contemporáneas se realizará hasta el día de mañana y algunos de los temas que se abordarán son Mecanismos para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar hacia Mujeres, Vulnerabilidad de Niñas, Niños y Adolescentes en caso de violencia intrafamiliar, entre otros este es el reporte que tenemos.
0: Muchas gracias, Cindy, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Inauguran el Seminario Internacional, Universidad y Poderes, Los Costos de la Libertad Intelectual. Adelante, Cristina.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación tiene lugar el sexto Seminario Internacional, Universidad y Poderes, Los Costos de la Libertad Intelectual. Hugo Casanova Cardiel, director del ISUE, dijo que esta actividad académica aborda una temática de gran significación para las universidades, en donde no hay duda que desde sus fases tempranas las universidades han tenido que contender con el poder.
7: En el medievo y a lo largo de su devenir histórico, las universidades desarrollaron o tuvieron que desarrollar fuerza y autoridad para resistir la injerencia de los poderes eclesiástico y monar. Es conocido como el Estudio General de Bolonia, logró un fuero especial respecto a la comuna de Bolonia. Sin embargo, la injerencia del poder se hará presente a lo largo de los siglos, ejerciendo desde presiones simbólicas hasta purgas persecuciones ideológicas y clausura de las instituciones. Todo ello ilustra de una manera muy gráfica la histórica preocupación del poder ante el saber universitario, porque esta persecución no tiene sino que expresar los temores del poder ante el saber.
9: Casanova Cardiel señaló que la historia universitaria reconoce el siglo XIX como una etapa de refundación, donde el tema de las libertades se hará presente en esta reformulación. Y en América Latina, el movimiento universitario de Córdoba fue fundamental.
7: El cual desembocaría en la reforma universitaria de 1918, ejerciendo un poderoso influjo en las universidades de todo el continente y, por supuesto, de México. El movimiento reformista argentino planteará un amplio marco libertario que renovará la relación entre la universidad y los poderes. Como ustedes saben, en la reforma argentina se reivindica enormemente la presencia del estamento estudiantil en la construcción de las decisiones. Y también es preciso recordar casos como el de la dictadura franquista en España, entre finales de los 30 y mediados de los 70, a partir de la cual numerosos universitarios padecieron un doloroso Transtier. Y se habla, ustedes lo saben, de un exilio interior de quienes permanecieron en
9: la península. Expresó que lo anterior son algunos ejemplos de todo lo que se aborda en este seminario. De a la transmisión de las mesas de hoy es por el canal de YouTube de LISUE y para mañana hay que solicitar acceso al Zoom al correo universidadypoderes.gmail.com. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Porque tu
2: opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Una de la tarde con 23 minutos y como les decía al inicio del programa se creó ya o crean un grupo de jóvenes, una aplicación para aprender lenguas indígenas, jóvenes de Chapingo que unieron esfuerzos para eh, pues desarrollar esta aplicación para teléfonos móviles que se llama Miyotl App, aprende una lengua mexicana y que cuenta actualmente con más de 14 lenguas indígenas y tiene un almacenamiento de más de 10.000. Mil Palabras, pero vamos a conocer más los detalles de esta aplicación con Emilio Álvarez, que es director de este proyecto. ¿Qué tal, Emilio? Bienvenido, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación al auditorio a este espacio tan querido.
0: Pues Muchas gracias a ustedes, a ti por aceptar esta, esta llamada y platicarnos de este proyecto que desarrollaron estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo que nos da mucho gusto porque además pues tiene, eh, tiene una oportunidad y tiene un objetivo muy claro que es pues, destacar y, y rescatar también todas estas lenguas indígenas, pero platícanos por favor de este proyecto.
10: Claro, es una aplicación, como bien ya lo mencionaron, disponible por ahí en, en usuarios Android, ya está tramitando para Play Store, para la App Store de, de Apple, y aquí está también para dispositivos Huawei, y esta aplicación eh, está dividida en tres fases. La primera es un diccionario, donde hay un repertorio de, pues ya ahorita 15.000 mil palabras, en su lanzamiento inicial fue de unas 10.000 mil palabras, uh -huh. ya sumando las de todas las lenguas que, que están presentes, eh, consta de una segunda parte que es mmm, una sección cultural donde lo que se hace es incentivar a las aulas de clases a la lectura de diversos temas selectos eh, propios de, de, de nuestras lenguas, de nuestros usos y costumbres, de nuestra indumentaria, de nuestra música, de nuestra danza, de bastantes temas. Y esta tercera fase, que es pues muy compleja, es la parte del de aprendizaje, o al menos una introducción a, a aprender estas lenguas. Eh, en este caso estamos trabajando, por ejemplo, en, en, en el náhuatl, eh, o Masehualtaxtos, como así se se, se le nombra. Uh -huh. Y bueno, to, todo este es un proceso, todo lleva un proceso. En el caso para hacer un módulo de aprendizaje, pues se requiere con la opinión de expertos, con modelos propios como educativos. Este, y pues por eso hemos tardado un poco... Hemos demorado un poco en, en, en publicar esto, pero bueno, uh -huh. esto es en breve como lo que pueden encontrar en la aplicación. Y pues hemos estado trabajando desde la publicación en febrero uh -huh. hasta el día de hoy, hemos estado día y noche trabajando para que todos tengan acceso gratuito
11: uh
0: -huh. y
10: muy divertido.
0: Pues, muy bien porque pues aquí ya es toda una realidad ha valido esos eh, la pena esos desvelos aquí tengo fíjate esta aplicación que la acabo de bajar miyotl eh, dice nuestras lenguas mexicanas son hoy raíz y vuelo luminoso de unión y paz y pues hay que mencionar también que este proyecto el proyecto de la app fue galardonado en el segundo congreso internacional de procesamiento del lenguaje natural para las lenguas indígenas y por la décimo primera edición del Certamen de la innovación, la innovación en Transparencia 2021, otorgado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Así que, pues esta aplicación que busca preservar eh, pues estas eh, culturas originarias, su lengua en México y que tiene eh, tres funciones fundamentales, es lo que puedo ver, el fomento a la lectura, la adopción de una lengua mexicana y además esta base de datos sobre el legado de nuestras culturas. Es decir, es una aplicación muy muy completa, que nos da esta oportunidad. Decía al inicio también que son 68, son 68 lenguas, ¿verdad?, las que Oye, se pueden... Nosotros
10: consideramos que son más. Ajá. Eh, según los datos del que nos da el gobierno, el, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, NALI, nos dice que de estas 68 lenguas se derivan entre 300 a 400 lenguas más. Uh
11: -huh. Entonces,
10: es, es un dato bastante interesante como como en un territorio como el nuestro, tan rico y tan diverso culturalmente, se hablan 400 lenguas, es algo tan
11: importante.
0: Muy bien. Pues me parece muy muy interesante todo esto que han desarrollado. ¿Cuántas cuántas personas, cuántos estudiantes participaron, Emilio?
10: Cerca de 100 estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo, ubicada aquí en Texcoco de Moras, han estado participando. Y actualmente ya se están uniendo cerca de 25 lenguas. Por el tema de la distancia no ha sido un, un caso fácil seguir desarrollándola, pero bueno, ya en, a finales de este año queremos publicar el trabajo de las 25 culturas o 25 comunidades que han estado participando activamente a lo largo de este año
0: así es y bueno esto fíjate qué buena combinación porque surge por una necesidad también de combinar esta parte tecnológica con la parte del patrimonio cultural esta mezcla pues está increíble porque el resultado es que podamos tener aquí en el teléfono como ya acabo yo de abrir en este momento y me fui a, a la lengua maya y aquí pues ya me encuentro una serie de palabras que ahora pues bueno no sé exactamente si las pronunciaremos bien o no pero que podemos ver ya esta digamos visualmente cada una de estas lenguas a la mano en nuestro teléfono esta parte de cultura eh, con la tecnología se fusion la fusionaron ustedes muy bien emilio
10: así es y sí, es muy útil al momento de hacer un viaje en nuestro caso como estudiantes a una comunidad pues poder expresarnos decir oraciones eh, muy básicas uh -huh. y no imponer sobre todo el, el español nuestra lengua madre de muchos mexicanos ¿Y por qué no empezar a redescubrir nuestras nuestras raíces a partir de estas palabras, y este conocimiento de los pueblos?
0: Claro que sí. Bueno, pues es eh, aquí, como les digo, muy fácil que la bajen, que la encuentren a través de las aplicaciones en su teléfono, miyotl, y tiene un, ¿es un ajolote?
10: Y la mascota es un ajolote. Es un ajolote.
0: Exactamente, bueno ahí está Muy. yo creo que esto hasta atractivo para, para los niños que puedan empezar a, a aprender también cuántas lenguas hay en México y que pueda ser también atractivo visualmente no solamente por la mascota sino también lo que puedan encontrar yo creo que es una aplicación que no sé si tengan ese dato de cuántas personas quizás ya se estén conectando a esta aplicación Sí,
10: es, es bastante duro son 40.000 los usuarios que desde febrero se han, han descargado la aplicación. Muy, muy bien. Es algo que hoy celebramos
0: bastante. Sí. Pues qué bueno y que se sumen muchísimas personas más. Eh, esto decíamos es una aplicación disponible para tanto Android como para iOS o iOS y significa rayo de luz en náhuatl, es lo que sabemos, y el símbolo pues es este ajolote en color rosa.
10: Es correcto.
0: Muy bien, y lo que podemos encontrar aquí, una lista de estas eh, distintas lenguas, chinanteco, chocholteco, mazateco, maya, mazahua, mije, mixteco, náhuatl, otomí, setzal, sotzil, zapoteco, eh, tutunacú y soque. Y además también hay estas distintas secciones que me gustaría que nos platiques tú, Emilio, que está, por ejemplo, la de diccionario, cultura y aprendizaje, que encontramos en cada una.
10: Claro. En, por ejemplo, en la en la lengua mazateca es la que hemos trabajado demasiado.
11: Uh -huh. La verdad es que
10: hemos tenido muy muy buena experiencia con con nuestros compañeros y compañeras. En especial una compañera que se llama An Anayeli Zaragoza Carrera. Ella es oriunda de, de Oaxaca y ha estado trabajando activamente con las comunidades eh, y ha elaborado bastantes textos que son pues de, de ellos mismos, es de autoría propia. Y bueno, ahí nos relatan bastante sobre sus pueblos. Entonces, ahorita el fuerte de aplicación son las traducciones, ¿no? Y encontramos muchas palabras y si nosotros le damos clic a la palabra, podemos encontrar bastante información sobre la categoría gramatical, ¿no? ¿Qué, ¿A qué nos referimos con decir esta palabra? Eh, ejemplos en algunos casos, en Maya está muy trabajado esta parte de, de, de los ejemplos
11: uh -huh.
10: eh, pero en Mazateco pues podemos compartir también las palabras que, que nos haya gustado se puede compartir por Whatsapp o Facebook o Instagram y también en la parte de la cultura nosotros lo que queremos hacer es una experiencia de poder leer el mismo texto en eh, ambos idiomas y ver si hay una diferencia y lo que hemos notado es que sí que la hay hay una diferencia porque hay palabras que no se pueden traducir uh -huh. hay palabras que son un poco más poéticas o más que tienen que ver con la cognición de las culturas y finalmente en la parte de aprendizaje uh -huh. aún no hemos no hemos publicado ningún ningún módulo porque eh, sería muy sencillo pues nada más hacer las tarjetas y preguntar a ver esta traducción cuál es pero nosotros lo que estamos haciendo es pasarnos de un modelo en un principio de los pueblos que surja desde los pueblos, eso es algo para nosotros muy importante, que sea algo auténtico y no un modelo que tal vez utilicen la eh, educación occidental o educación europea, no es que tenga nada de malo, simplemente nosotros queremos tener modelos nuestros y por eso nos hemos estado tardando, pero la gratificación y, y la experiencia del usuario que va a tener va a ser mucho mayor se va a sentir bastante que que es una lengua de las raíces mexicanas,
11: uh -huh.
10: y eso es lo que nosotros queremos proyectar. Entonces, esto nosotros tenemos planeado publicar el de náhuat por ahí del 21 de febrero de 2022, y a finales de este año que salgan las 25 lenguas que han estado trabajando este año, porque, como yo les decía, es un proceso para que todo se vaya publicando, y es un trabajo que se revisa de muchos, muchos días, muchos meses, que están en constante corrección, revisión. Y finalmente, eh, pues a finales de este año va a estar disponible una versión para las computadoras, uh -huh. porque este, de pronto no, no está disponible en, en iOS, va a estar en, en computadora. Eh, vamos a encontrar muchas más palabras, muchos más textos, eh, con imágenes, con mejores márgenes, eh, literalmente con un, con una interfaz gráfica un poco más trabajada y, y bueno de verdad nosotros tenemos preparados muchas sorpresas para para ustedes
0: pues qué bueno me da mucho gusto Emilio Álvarez Herrera estaba viendo yo aquí algunas algunas palabras en Mije cómo se dice cubrebocas Jaán. Aján, se dice, por ejemplo. Y, 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 y tenemos aquí una serie de palabras que podemos encontrar en estas distintas lenguas, pero eh, también, eh, por ejemplo, en el caso de que quisiéramos formar alguna oración y todo esto, ¿cómo se puede ir dando este proceso para quienes nos están escuchando? Sí, aún,
10: aún, no, aún no se puede hacer traducciones tipo Google Translate. Uh -huh. De hecho, ni siquiera Google puede... Eh, a veces hacer una traducción como muy precisa uh -huh. pero eso es ese es, este trabajo que que ustedes están mencionando va a ser posible eh, con una colaboración que estamos haciendo con el Instituto Politécnico Nacional uh -huh. con el compañero Cristian Maldonado y el compañero Hasson de Colombia uh -huh. eh, estamos haciendo un, un desarrollo de inteligencia artificial fue lo que nosotros presentamos en el en el examen de, de Linai y es especialmente recopilar bastantes datos para que eso puedan hacerse traducciones de este estilo. Entonces, de verdad, nosotros tenemos mucho, mucho trabajo que mostrarles. Y por lo pronto, pues todavía no está disponible, uh -huh. pero en eso es lo que estamos trabajando.
0: Por lo pronto está en palabras, digamos, ir conociendo, familiarizándose con estas palabras, digamos, de uso común que puede ir desde preguntas, estoy viendo ahora ya me pasé al al, al náhuatl, cómo se dice cómo, cuándo, cuántos, dónde, por qué y aquí, pues bueno, con lo que decía hace un momento, también visualmente muy atractivo el saber cómo 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 se escriben esas estas lenguas mexicanas abeja, por ejemplo, náhuatl nexayoli, y me imagino que ustedes también ha sido todo un proceso eh, y, y que han aprendido también muchas palabras en ese sentido ¿cómo, cómo lo han trabajado? ¿lo trabajaron? también con eh, con qué otras personas para que se pudieran apoyar de estas eh, digamos de todas estas palabras cómo se escribe cómo se se pronuncia quizás hasta más adelante podamos tener eh, algún eh, alguna parte dentro de la aplicación para saber si estamos pronunciando o no correctamente Emilio
10: ah, y ese proceso es como lo más lo más importante dentro del, del proyecto uh -huh. porque nosotros la mayoría somos estudiantes eh, de la de, de aquí de Chapingo y en Chapingo no hay como tal materias que tengan que ver con con la lingüística de, de todas las lenguas mexicanas entonces lo que lo que se hizo fue en un principio vamos a hablar con nuestros abuelos con nuestros padres y ahí en el primer mo momento notamos que de generación en generación sí, sí cambian y cambian algunas palabras, entonces uh -huh. de antemano ahí ya nos enfrentamos con con un con una problemática, la otra, las variantes, resulta que nosotros no nos quisimos eh, conflictar tanto con esto por lo que nosotros categorizamos a estas lenguas por su región de origen uh -huh. entonces digamos si nosotros estamos en alguna parte de guahuapan de León Oaxaca que se hable el eh, teco uh -huh. pues vamos a vamos a encontrar palabras que son de Guajapan y entonces vamos a poder decirlas sin ningún problema o que nos puedan entender. Entonces nos enfrentamos también a, a esta problemática que es lo solucionamos aquí. Pero para el tema de, de, de la pronunciación, la, la estamos profesionando con profesionistas este, que hay aquí en Chapingo, incluso como el maestro Yoguali López Javier. Y las grabamos aquí mismo en, en Radio Chapingo para que tengan una buena calidad. Entonces. El, el, el último el último punto que es muy importante al momento de realizar ese tipo de trabajos es eh, que se hagan las traducciones a partir de nuestra cultura no a partir desde de el español y ese ese proceso ha sido como la clave para para seguir haciendo las traducciones y que pueda ser más sencillo para y pues porque si nosotros pensamos desde el español Muchas veces no hay una traducción precisa uh -huh. o se tiene que transformar el concepto y es ahí donde nosotros hemos estado trabajando. Muy Entonces, bien. ¿sí? Son traducciones como desde nuestra cultura y no desde el español.
0: Muy bien, bueno pues cuántas cosas Cuántas cosas por descubrir y que seguramente Pues van a ir ampliando estas posibilidades A través de esta aplicación Pero por lo pronto pues muchas gracias Por darnos esta entrevista Por explicarnos, por llevarnos A dar un breve Una, una breve explicación de lo que se trata eh, Esta posibilidad De encontrar todas estas lenguas eh, De ver cómo se escribe De pronunciarlas también Y sobre todo pues también en rescatar esa parte que no debe nunca morir de nuestra, de nuestra cultura mexicana. Así que pues muchas gracias Emilio Álvarez Herrera y un saludo a través de ti a todo el equipo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo que han desarrollado esta aplicación Miyotl App que pues es para aprender, aprender de, de nuestras lenguas mexicanas. Muchísimas gracias y te mandamos a ti y a todo tu equipo un gran abrazo.
10: Muchas gracias, igual de vuelta, un fuerte abrazo y a la muchas gracias.
0: Hasta luego, Emilio, muy buenas tardes. Bien, hasta, pues, luego. hasta luego, ahí está esta posibilidad. Si pueden, pues bájenla, mi Yotl app, como yo la acabo de bajar en este momento, y abrirnos estas estas posibilidades que a su vez estos estudiantes nos abren a todo el público que quiera y que tenga posibilidad de abrir esta aplicación a través de sus teléfonos. Bien, pues vamos a continuar con eh, pues este libro que tengo en mis manos, Leer en los aviones, estos relatos de Ana García Bergua, narradora y ensayista, que ha publicado distintas eh, novelas y hoy nos va a acompañar a través de la vía telefónica. Ella estudió letras francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, también escenografía teatral en el Centro Universitario de Teatro y pues nos presenta ahora, nos presenta ahora este más reciente libro, Leer en los aviones. Le damos la bienvenida, ya está en la línea telefónica Ana García Bergua, muy buenas tardes, bienvenida. Muy
5: Buenas tardes, Deyanira, qué gusto, qué gusto estar aquí en Radio UNAM con usted
0: pues el gusto también es mío, este libro de Alacena Bolsillo y que pues nos lleva por viajes, viajes de las personas, viajes al interior de ellas mismas, sorpresas y esa posibilidad que nos da el, pues, el cruzar la puerta de casa y, y, y adentrarnos a un mundo que se nos abre cuando, cuando de viajar se trata y cuando se hace un viaje a lo mejor de vacaciones, un viaje obligado y más, pero cuéntanos por favor, en tus propias palabras sobre este libro Leer en los aviones
5: Pues leer en los aviones Es un libro De relatos Que su pues su particularidad Es que transcurren En, en, en los medios Que utilizamos para viajar En aviones uh -huh. En trenes, autobuses Bueno hay cuentos en hoteles Digamos hay como este Anhelo de, de movimiento Y de viaje y, y, bueno, no solemos, cuando contamos un viaje, pues uno cuenta sobre el lugar donde estuvo y pocas veces eh, parte del viaje, a menos que te vaya muy mal, <risa> <risa> Esto muy bien tiene que ver con este trayecto, ¿no? Con propiamente, el, el pues, pues, los vehículos, los transportes en los que nos movemos. Y, pues, a mí se me ocurrió como un cuento, como una serie de cuentos de... Pues a veces son aventuras internas, a veces son eh, historias chuscas, a veces pues hay separaciones, amores, este, en malos entendidos, pues toda una serie de, de historias que transcurren en, en estos, en estos eh, viajes. Eh, hay también, bueno, también hay una parte de estos cuentos que tiene un tono más fantástico, que también pues pues son cosas que te pueden pasar en un viaje, ¿no? Encontraste un pueblo de fantasmas, cosas así. Entonces, bueno, pues es un poco la idea, ¿no? Muchos son relatos humorísticos también, pues para leer en los aviones, sí. o en el camión, o en donde viajes.
0: Efectivamente, porque esos esos trayectos, donde, por ejemplo, un libro nos acompaña eh, uh -huh. a ese personaje que de, me parece que es el primero de los primeros eh, relatos que haces, es que, que pues tenía esa obsesión por la lectura y en los aviones se la pasaba uh -huh. leyendo hasta que le tuvieron que poner a una persona que lo vigilara, porque pues era de alguna manera un poco extraño. Pero efectivamente, esos trayectos, ¿qué pasa en los trayectos? La gente se conoce más, la gente se llega incluso a desconocer o incluso también decías en aviones, en trenes, en autobuses, incluso, ¿por qué no? Hasta en un camión de mudanzas.
5: Sí, bueno, hay, hay un relato que, que es la historia de unos mudanceros que van por la carretera y las cosas que les pasan, ¿no? Sí, sí, todo está como en este, pues en estos terrenos que son como terrenos vagos, ¿no? Como tierra de nadie, cuando estás como suspendido, no estás ni en la ciudad de la que saliste, ni en el lugar al que vas, estás como en, a medio camino, y, y pues todo lo que lo que ahí puede suceder, ¿no? Uh -huh. eh, también pues toda esta idea de la industria del turismo, que también siempre me ha llamado mucho la atención, eh, hay historias en los hoteles, ¿no? una historia de una mujer que tiene como líos con la gente del, del cuarto de al lado, ¿no? que uh -huh. le la pone en crisis con su propia historia. En fin, todo este como estar y no estar en un lugar como que fue lo que me, me atrajo para, para escribir
0: claro, un pues...
5: relatos
0: efectivamente imaginar todos esos escenarios además porque pues hay elementos hay cosas que pues están fuera de nuestro control cuando salimos cuando cruzamos la puerta con nuestras eh, maletas para ir a algún destino pues no sabemos exactamente qué nos va a deparar y además incluso con quien viajes que puede ser una pareja puede ser una amiga un amigo en fin no sabes lo que te va a acontecer y eso es parte de, también de lo que envuelve eh, digamos ese ambiente eh, del hecho propio de viajar y entonces aquí como bien nos dices pues es esta parte donde qué pasa en el trayecto y nos haces a través de estos relatos pues descubrir qué puede pasar en estos en estos trayectos o incluso en un mismo sitio como en un hotel que ya nos mencionabas una persona uh -huh. que está ahí trabajando y qué pasa en sus horas de trabajo, qué le entretiene, es parte también de pues de conocer a qui quienes llegan a ese hotel, en fin, hay una serie de historias que, que nos abren muchas posibilidades imaginativas, Ana.
5: Sí, gracias, sí, pues ahora que que la pandemia nos tuvo tan encerrados, verdad, uh -huh. quizás por lo menos eh, pues es momento de, de viajar, aunque sea con la lectura, que pues también la lectura es un tipo de viaje con la imaginación y pues ahora que va a haber pues también muchos libros con historias de, de encierro uh -huh, uh -huh. <ríe> de historias pandémicas pues pues yo quería proponer una serie de historias que son eh, pues más de, de viajes y de escapes, son historias prepandémicas porque uh -huh. lo escribí antes de de que sucediera todo lo que ha sucedido uh -huh. y, y bueno pues ahora por fin encontraron, llegaron ahora sí que llegaron a buen puerto uh -huh. viajaron y pues esperemos que también eso haga que nos se nos abra un poco eh, pues el horizonte no después de esta época tan complicada que hemos
0: pasado Efectivamente, y que hasta, pues, efectivamente, el, el plantearse un viaje significa pensar en muchas otras cosas que antes no pensábamos. ¿Cómo me voy a proteger el lugar? ¿A dónde voy? ¿Qué características tiene? Y, pues, bueno, ese ese miedo y no a, a viajar, esas ganas de viajar, pero, siempre con estos peros ahora, eh, con esta pandemia, que hay mucha gente, hay que decirlo, que, pues, ha perdido ese miedo y ha viajado. Vemos los los lugares, los aeropuertos, las centrales de sí, autobuses sí. Ah, llenas, ¿no, Ana? Entonces, <risa> pues bueno, ahora es viajar, quizás replantearse cómo viajar, a dónde ir, por qué, a través de qué medio, todo esta, esta pandemia nos ha dejado esas tantas cosas también con el hecho de viajar. Sí, totalmente,
5: ¿no? Esto, pues ya, ya no sabemos realmente qué, si me voy a contagiar, me van a saltar, ya estamos como llenos de uh -huh de preocupaciones, uh -huh. y, y bueno, de alguna manera estos cuentos también abordan como esos temores, ¿no? Uh -huh. Un poco el temor a la violencia, pues, que está presente, ¿no? en Pues en nuestra realidad, eh, y, y también otro tipo de, de historias, ¿no? Historias de amor, historias uh -huh. <ríe> como, pues, fue como toda una exploración que que quise hacer alrededor del tema del, del desplazamiento, no,
11: uh -huh.
5: eh, más que un libro de viajes panorámicos, digamos, uh -huh. es como una como una meditación sobre sobre lo que significa desplazarnos, salir de nuestro este, de nuestro nicho, uh -huh. y conocernos y, y bueno, ya hay gente raras en el en el libro, hay hay una mujer que quiere viajar a fuerzas con su perrito chihuahua y se uh
0: -huh. le pierde, y hay este, en fin, Muy es real que... eso, ¿eh? <ríe> de perdón? pronto, de, digo que muy real de pronto que hay algunas personas que, pues si no, si no viajan con su perrito, no viajan. No
5: viajan, ¿no? Y, y sí, pues hay como estas historias que, que pueden parecer más cotidianas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, una mujer muy supersticiosa que viaja con una patita de conejo uh -huh. en un barco, así como gente pues también particular, ¿no? Personajes uh -huh. con sus manías y sus cosas que pues me interesaba como explorar, uh -huh. eh, pues, ¿qué, ¿qué les podía suceder en un viaje, ¿no? A estos mudanceros que que, que se dedican a juzgar el buen gusto o el mal gusto de las casas de uh -huh. la gente que, que trasladan.
0: ¿no? Así es que le trasladan sus muebles, efectivamente, o esa, por ejemplo, esa obsesión de viajar de uno de los personajes y en donde pues di indirectamente tuvo que, que viajar, bueno, tuvo que viajar eh, el hijo porque se puso mal en el viaje, muy lejos en la India, agarró algún virus y entonces pues no le queda de otra más que viajar y a él no le gusta viajar y entonces, bueno, pues a final de cuentas va con su novia y, y pues descubre un mundo que no pensó descubrir, ¿no? Sí. Por ejemplo. Sí.
5: Sí, el hijo que detesta que su papá pues sea así como presa de la industria de los, del turismo, ¿no? Uh -huh. Y que
0: le gusten los tours y uh -huh. ir al Holiday Inn de la India <risa> y está muy enojado. <risa> así es. Bueno, pues cuántas cosas y cuántas historias eh, invítanos por favor a la presentación del libro que va a ser en próximos días.
5: Claro que sí eh, los invito, va a ser el, creo que Viernes 10 de diciembre en la casa de Ediciones era que está en la, en la calle de Mérida, en la Colonia Roma, uh -huh. va a ser a las 7 de la noche. Me van a acompañar Verónica Murguía y Rosa Beltrán, va a, uh -huh. ser, una, pues va a ser un gusto, ojalá y, y nos puedan acompañar a hablar de leer en los aviones.
0: Claro que sí, bueno pues ahí dejamos esta invitación, 7 de la noche, viernes 10 de diciembre y bueno ahí eh, estaremos en esta presentación para pues que escucharte más ampliamente como se hace en las presentaciones de, de libros, aquí solamente un poco de este libro para que se queden con la curiosidad, nuestros radioescuchas, de verdad yo ya que lo leí, se los recomiendo muchísimo, Ana no, García Bergua, leer en los aviones, pues muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Te mando un abrazo. De, te deseamos lo mejor que en esta presentación y con este con este nuevo libro que presentas.
5: Muchas gracias, Deyanira. Y pues saludos a todo el auditorio y ojalá y se acerquen a, a leer en los aviones.
0: Claro que sí. Pues un abrazo, Ana García Bergua. Muchas gracias por estar aquí.
5: Gracias, un abrazo.
0: Hasta luego. Bueno, Hasta pues luego. Continuamos. Ana García Bergo es escritora y eh, pues escribió este libro y otros tantos, quizás ustedes ya la conocen y les guste cómo escribe, pues adquieran este libro que también pues, nos va a llevar a viajar a través de su libro. Continuamos. Nacional RU Una de la tarde con 53 minutos y antes de irnos al corte tenemos varios minutos para comentar algunas de las notas nacionales de este día y pues hoy se está hablando mucho de esta decreto o no decreto del presidente López Obrador, los puntos clave para entender este tema de seguridad nacional, declarar eh, seguridad nacional todos los proyectos que están eh, programados para su gobierno, emitió el día día de ayer, eh, pues un decreto con el que obliga a todas las dependencias federales a aprobar los proyectos del gobierno. Eh, esto se realizó amparado por diversos artículos de la Constitución Política, como el número 26, el cual establece que el Estado tendrá a su cargo un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. El anterior indica dicho artículo deberá imprimir solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad, crecimiento de la economía y la democratización política, social y cultural de la nación. Así que considera en este sentido que México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas dentro de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y otros sectores prioritarios y o estratégicos que contribuyen al crecimiento. Y a la seguridad nacional del país. Pues por supuesto que esto es digno de poder eh, eh, comentarse, debatirse en qué se ampara todo esto y pues sabemos que durante mucho tiempo, muchos otros años atrás y en distintos sexenios, se van haciendo estas obras que muchas veces, pues son cuestionadas por distintas razones eh, en este caso, por poner un ejemplo el del Tren Maya, pues tiene que haber muchas aprobaciones en cuanto a temas de medio ambiente para proteger la flora, la fauna de en los lugares por donde va a pasar, así que en este espacio abriremos espacio, por supuesto, para seguir hablando de este tema y en otras cosas, impugna Emilio Lozoya, prisión preventiva por agronitrogenados y el caso de Odebrecht. Esta defensa legal del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, impugnó la decisión del juez de control del reclusorio norte, quien el pasado 3 y 10 de noviembre le dictó prisión preventiva justificada por el caso agronitrogenados y Odebrecht. Eh, su abogado confirmó que apelaron la decisión del juez de control eh, y el caso se tornará a un tribunal federal que determinará si fue confirmado o revocado el cambio de medida cautelar de prisión preventiva justificada que dictó el impartidor de justicia ante el elevado riesgo de fuga de Lozoya. Así que este caso sigue abierto y pues ahí con todos los abogados la defensa de Emilio Lozoya para tratar de que abandone la cárcel y que, pues bueno, se siga ya este proceso ya sea fuera y también pues todas las eh, las pruebas que tiene que presentar y el tiempo que se ha dado para que pueda eh, subsanarse todo esto, conocerse más a detalle lo que sucede en esta investigación y sobre todo pues el dinero, ¿dónde quedó? Eh, en otros temas se analiza poner vacuna de refuerzo anticovida a adultos mayores, es lo que dice hoy el presidente López Obrador, se analiza poner esta vacuna a los adultos mayores, particularmente en casos específicos y en cuanto a la jornada de vacunación para adolescentes de entre 15 y 17 años de edad, el mandatario dijo que se les pondrá de la marca Pfizer. Bueno, pues es que esa es la esta eh, marca es la que se está aplicando a los menores de edad. No todas las vacunas son para menores de edad, hasta donde se sabe el día de hoy. En su conferencia de prensa matutina y en Palacio Nacional, puntualizó que, si bien un sector de, eh, de la sociedad no quiere vacunarse, también hay población a la que no se ha podido llegar. Se calcula que en esta condición estarían 200.000 mil pequeñas comunidades apartadas de difícil acceso. Acceso. Eh, también casos de COVID-19 han caído 10% en población escolar, dice también hoy el subsecretario Hugo lópez Gatel que en las escuelas del país, el 30 de, del 30 de agosto a la fecha, en ningún momento se ha presentado un repunte de COVID en la población escolar, concretamente monitorearon a la población de 5 a 17 años y hay una reducción progresiva del 10% sostenida de los casos que ocurren. En esas edades, es lo que dijo el subsecretario de salud Hugo López Gatel en este sentido. Y pues decíamos, estábamos hablando desde ayer de esta cuarta ola allá en Europa, descontento social, dice. Dice hoy la editorial de La Jornada, la canciller saliente de Alemania, Angela Merkel, advirtió ayer que la cuarta ola de contagios, y aquí retomamos esa declaración que, que pues se hizo para muchas personas muy fuerte, dijo que va a ser peor que todo lo que hemos visto hasta ahora y que las restricciones a la movilidad establecidas por el gobierno de Berlín para la disminución el número, para disminuir el número de nuevas infecciones ya no son suficientes. Tanto ella como su probable sucesor Olaf Scholz han decidido endurecer las restricciones para personas no vacunadas que en el caso alemán suman uno de los porcentajes más altos de Europa es el 32% de su población que ha decidido no vacunarse. Es un hecho que a pesar de las campañas masivas de vacunación en la mayor parte del viejo continente, algunas de las cuales están en una fase de terceras dosis, hay una nueva cresta de contagios atribuible en parte a la llegada de la época fría del año, pero también al elevado número de personas que han rechazado vacunarse. Así que esa es más o menos la la situación que hay pues no solamente en Alemania, sino en distintas ciudades y países de Europa. Así que, pues bueno, hasta aquí dejamos en estos temas nacionales y este internacional. Son las 2 de la tarde. Vamos a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: entonces que su raza estaba por extinguirse Que habían decidido partir a varios planetas Para ver si era posible procrearse Conocí su estructura social, económica y política
3: Y también entendí que era una hembra Y que lo que realmente quería era... Usted comprende, ¿no?
1: Enrique se enamora de... La amante estelar Escucha este romance de otro planeta Radiodrama Adaptación Libre del relato de William Stewart, Una coproducción del Fonca y Radio UNAM de la serie Invasión Gersiana. Escúchalo el sábado 27 de noviembre a las 20 horas
12: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE
2: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Dijeron que el video mataría a la estrella de radio.
13: Pero no
2: fue así. Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM. Experiencia Sonora. Relatamos al mundo.
4: la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de la Cátedra de Fomento a la Lectura José Emilio Pacheco en colaboración con la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes la Unidad de Género e Inclusión y la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género de la UNAM entre otras dependencias y recintos culturales universitarios organizan el segundo encuentro internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas Territorios, Narrativas y Fantasías que tiene como propósito reflexionar en torno a preguntas como ¿Qué son las infancias y adolescencias libres? ¿Es posible pensar en las infancias libres de los estereotipos, la violencia y el machismo? ¿Cómo afectan durante la infancia y adolescencia los contextos socioculturales en los roles de género e identidad? Este espacio busca visibilizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes por su libertad de identidad sexogenérica y de vida. El segundo encuentro internacional, Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, Territorios, Narrativas y Fantasías, se llevará a cabo en línea los días 24 y 25 de noviembre a través de diversas plataformas digitales. Consulta la programación completa en cátedrapacheco.umnam.mx diagonal territorios de diálogo. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, la Cineteca Nacional, el INCINE y Contra el Silencio Todas las Voces, presentan la tercera muestra internacional de cine, El Cine Transformado por Nosotras, que contará con diversos largometrajes que dan cuenta de la lucha para erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres alrededor del mundo. Esta muestra se llevará a cabo del 24 de noviembre al 1 de diciembre, a través del sitio oficial www.filmoteca.unam.mx Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. La prevención es tarea de todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora de transmisión en vivo desde la cabina de Radio UNAM. Con mucho gusto estamos transmitiendo para todos ustedes a través de nuestras frecuencias radiofónicas 96.1 de FM y 860 de AM, así como en www.radio.unam.mx. Aquí, pues muchas gracias por todos los saludos que nos van enviando, eh, sus comentarios. A través de nuestras redes sociales. PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook. Gracias a Mario Navarrete que pues hoy nos comparte ahí haciendo la comida y escuchando, escuchando Radio UNAM PrismaRU. Muchas gracias, Mario. Esperamos que te quede muy rica la comida. A juzgar por las imágenes, por supuesto que sí. Salvador Medina nos manda, manda felicitaciones al doctor Emilio Álvarez Herrera y a su equipo de la Universidad de Chapingo por la aplicación para aprender lenguas indígenas. ¿Podrían darme el nombre? Saludos a toda la producción. Claro que sí, Salvador, la esta aplicación se llama Miyotl App. Así la buscan en su teléfono y entonces va a haber allí un ajolote en color rosa y esa es esa mera es la aplicación para que la conozcan y la puedan disfrutar muchas gracias por el comentario Andrés Mar también nos dice extraño el sonido que avisaba que ya llegó el camión de la basura pero es cierto la calidad del análisis fueron eh, bueno muchas gracias aquí Andrea sí pues aquí eh, nuestra querida Paulina Gutiérrez que posteaba que quien extraña esos sonidos sonidos urbanos pues sí como en muchas transmisiones fíjense que también cuando escuchamos las transmisiones a, eh, de nuestra UNAM o de algún una presentación, en fin, pues llegábamos a escuchar ahí los ruidos urbanos o ruidos, o ruidos de la casa, ahí como este pequeñito ruido que se metió por aquí, eh, pero así teníamos algunos, algunos sonidos urbanos que ahora aquí en cabina pues ya no están y sí, de pronto se llega a extrañar eh, cuando nos escuchaban de otro lugar pues quizás dirían y esa campana de qué es si solamente nosotros sabemos que es la campana de la basura muchas gracias Andrea José Ramón Ramírez también muchos saludos ahí ya se nos fue el ruido muchas gracias y bueno pues también José Ramón nos dice excelente entrevista muy interesante la lectura de Ana García Bergua efectivamente se las recomiendo en verdad Ahí está el camión de la basura, pero no está aquí en vivo, ¿eh? no se crean, aquí es un efecto que producción nos mete porque ahí ya estamos en la cabina y lo que tiene esta cabina precisamente es que es una cabina que evita el ruido y que pues tampoco está muy ventilada, eso es lo que no nos gusta porque pues, así son las cabinas de radio y aunque se tenga el aire acondicionado o en otros casos quizás ventilador, pues ya ven las recomendaciones, hay que seguirlas al pie de la letra, pero bueno, para los que extrañamos en el sonido urbano, ahí está la campanita de la basura. Eh, ja, gracias a Jorge Fra, a Jorge Morán Guzmán. Nos dice, este libro sobre viajes me recordó incidentes de viaje en Centroamérica, Chiapas y Yucatán, de John Lloyd Stephens, además ya nuestra vida es un viaje en sí misma. Efectivamente, Jorge, gracias. Armando Aguirre nos dice, muy buena opción de lectura, gracias por compartir y, y sin duda en cada viaje hay historias que conocer. Muchos saludos. Pues sí, incluso como nos decía la propia autora Ana, eh, incluso un viaje un viaje en el metro puede ser pues algo que nos, que nos acontezca y que nos encontremos algo, eh, algo que contar en ese, en ese trayecto. Bien, pues muchas gracias Armando. Annalí Arias nos dice yo extraño también el ruido del camión, el del fierro viejo o el ruido del timbre. Todo eso se escuchaba, sí verdad. Todo eso se escuchaba. Me dicen aquí Coco, Rodi, Denis. Sí, todo eso y más se escuchaba. Yo creo que hasta el perro en ocasiones se escuchaba. Eh, Jorge nos dice eh, también ayudará muchas situaciones legales, comerciales, académicas. Creo que pronto tendremos. Ahí están. <risa> Miren qué bárbaros aquí en la producción poniéndonos el fierro viejo que vendan. <risa> bueno, pues ahí para los que extrañan, no extrañan, ahí están los sonidos urbanos. Armando Cruz, hola, ¿pueden compartirme el nombre de la aplicación para aprender lenguas indígenas? Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Claro que sí, Armando, es Miyotl App, Miyotl App, así lo escriben M I Y O T L y luego App A doble P, ahí la pueden encontrar eh, de cualquier forma ahorita publicamos el, el, pues, la ilustración de este ajolote para que la puedan ver también pues muchas gracias aquí a Jorge, nos dice que hermoso es que la UNAM le rinde un homenaje al ingeniero Everto Castillo gran hombre, gran luchador social y gran patriota mexicano y con quien luche a su lado eh, gran partido de trabajadores y de ciudadanos que abrimos brecha para la democracia de hoy gracias Jorge por este comentario de hacia el ingeniero Herberto Castillo, como se le recuerda y el legado que deja Juan Jasso. Buenas tardes a todo el equipo y a mí también muchas gracias Juan Jasso, eh, César Soto también nos dice eh, aquí haciendo alusión a las comidas de Mario Navarrete. Muchas gracias, César. Gracias también a Albert99, que nos dice que si le podemos proporcionar la app que están hablando, se escucha muy interesante. Claro que sí, la volvemos a repetir. Millotl App, qué bueno que causó esta expectación y este interés. Bájenla y aprendan un poco de lenguas. Aprendamos, aprendamos. Ahí hay mucho para elegir. Eh, Juan Jasso también, muchas gracias a nuestros amigos del PUIC UNAM. Eh, gracias a Flechador del Sol, Salvador Medina, David Castillo También dice, se extraña el canto de los pájaros Se extraña, eh, bueno aquí nos dice una palabra que no puedo pronunciar Pero sí, se extraña mucho, digamos que mucho, mucho David Castillo, muchas gracias El canto de los pájaros y el paso de las ambulancias también Eso se oía, qué barbaridad Bueno, pues es que sí, había un gran ventanal que nos nos eh, pues nos hacía que se escuchara todo prácticamente eh, gracias también aquí a Manuel nos dices también se oían pajaritos a ellos los vamos a extrañar más que a la basura gracias Manuel <risa> Jorge Morán nos dice desafortunadamente el odio crece en el mundo la violencia intrafamiliar es un caso muy grave propongo una mesa que revise este crecimiento gracias buen día la aplicación de lenguas indígenas no tiene la pronunciación de cada palabra no tiene la pronunciación dice, viene como se escribe y bueno, pues ya aprenderemos más de pronunciación, Armando. Muchas gracias. Dice, no sabía si la campana de la basura era en el radio o en mi calle. Se confundió Manuel aquí. No sabía si era del radio o de su casa. Pues era de aquí, Manuel, no te preocupes. Así que todavía tienes un poco de espera para sacar la basura allá por tu casa eh, y bueno pues muchas gracias a todos ustedes, nos vamos ahora con toda la información Mayra Elizondo también aquí presente dice yo también extrañaba esos sonidos bueno muy, Mayra muchas gracias Mario Alberto Alejandro Toledo en un momento más con nosotros, Carlos Ríos Salvador eh, nos dice que considera un desatino el nuevo decreto de el presidente para blindar las megaobras, sus megaobras públicas solo por provocará falta de transparencia y corrupción. Saludos, gracias y gracias por el comentario. Nos vamos a la información de este día. La Asociación Manuel Franco López y la Facultad de Ingeniería de la UNAM entregan en ceremonia presidida por el rector el premio a la excelencia académica. Mi compañera Virginia Sánchez ya está en la línea telefónica. Vicky, ¿qué tal? Adelante, buenas tardes otra vez. Hola, ¿qué tal? bella nuevamente, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU, pues la
5: Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Ingeniería. Realizaron en formato virtual la ceremonia para entregar el premio Ingeniero Manuel Franco López a la Excelencia Académica Generaciones 2016-2020 y 2017-2021. Bueno, en esta ocasión los premiados fueron Daniel Enrique Herrera, quien obtuvo el promedio de 9.98 en sus estudios de Ingeniería en Computación durante el periodo 2016-2020, y Antonio Santamaría Escobar, egresado de la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica Generación 2017-2021, quien obtuvo un promedio de 9.92. Al presidir esta ceremonia, el rector Enrique Graue señaló que para la Universidad de la Nación y la Facultad de Ingeniería, otorgar anualmente este premio es un privilegio y un momento estelar en la vida de los premiados. Escuchemos al rector.
6: Y lo es, porque el ejemplo y legado del ingeniero Manuel Franco, a quien hacía referencia el señor ministro, nos permite honrar la trayectoria sobresaliente de un universitario, de un ingeniero y de un funcionario ejemplar. Y eso es precisamente lo que la universidad, su facultad y la familia Franco, así como seres queridos, esperan de ustedes, que continúen siendo lo que han sido y continúen con ese esfuerzo cotidiano.
5: Por su parte, Carlos Agustín Escalante Sandoval, director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, felicitó a los premiados por su responsabilidad y compromiso. Escuchemos.
6: Ser merecedores de un reconocimiento por excelencia académica no es un hecho fortuito, es tener la plena convicción de ser mejores cada día, de tener esas ganas de sobresalir, de ser responsables, comprometidos y dispuestos a dar lo mejor de sí mismos hasta lograr su objetivo principal concluir una carrera universitaria. Daniel, Enrique y Antonio, los felicito por el esfuerzo académico realizado y que hoy está siendo reconocido en esta significativa ceremonia y que, seguramente, será motivo de orgullo y los impulsará a ser mejores cada día.
5: En tanto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González Salas, detalló que por décima ocasión la Asociación Manuel Franco López y la Facultad de Ingeniería de la UNAM entregan el diploma y medalla correspondiente a este premio que reconoce a quienes, aún en condiciones extremas, pues lograron alcanzar las metas convirtiéndose en un ejemplo icónico. Escuchémoslo.
13: Durante todos los semestres últimos de sus respectivas carreras, afectados por la pandemia, no bajaron la guardia, pues mantuvieron sus buenas calificaciones y por ende sus promedios. Se deben sentir muy orgullosos de haber logrado ser los mejores entre los mejores. Bueno, pues enhorabuena a estos
5: dos universitarios distinguidos con el premio Ingeniero Manuel Franco López al Excelencia Académica Generaciones 2020 y 2021. Este es el reporte
0: de ella. Muchas gracias, Vicky. Pues sí, enhorabuena para estos estudiantes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Nos vamos ahora con Dulce García. Destacan académicos la importancia de la autonomía universitaria. Adelante, Dulce.
14: Villanera, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Con la intención de discutir la necesidad de la autonomía universitaria y discutir también qué política científica y tecnológica requiere el país, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM llevó a cabo el foro Las Razones de la Autonomía Universitaria, en donde el doctor Francisco Valdés Ugalde, académico de dicho instituto, dijo que no es casualidad que la autonomía universitaria sea privilegiadamente un fenómeno iberoamericano, pues la educación en esta región del mundo se ha tenido que enfrentar a sociedades clasistas y autoritarias.
13: Basta un mínimo de instrucción para saber que Iberoamérica es una de las regiones históricamente atrasadas en el mundo y que ese atraso se debe, en buena medida, a la negativa de las élites económicas y políticas para abolir el feudalismo y sus herencias despóticas. Sociedades clasistas y autoritarias, racistas y excluyentes, reacias a la identificación entre los derechos y las leyes, con élites patrimonialistas y pueblos que se han acostumbrado a morder el polvo y a temer levantar la cabeza. Y nótese que digo sociedades, no exclusivamente élites.
14: El doctor Francisco Valdés dijo que la autonomía nació como una reivindicación de libertad para pensar, investigar, hacer ciencia, arte y filosofía.
13: Para enseñar las profesiones y las artes y para transmitir la cultura a la sociedad siempre nutriéndose de esta última. El núcleo fundamental de esta vocación de la universidad no ha cambiado. La estructura que la sostiene es la autorización, que a la vez es mandato para gobernarse a sí misma. Este gobierno de sí misma implica la garantía de los recursos necesarios para cumplir con su misión, la estructura administrativa para aplicarlos y la organización académica de sus cuerpos para la toma de decisiones que solamente competen a la universidad.
14: De Janir Auditorio de Prisma RU, el académico insistió en que aunque la autonomía universitaria la plasmó el poder legislativo en la Constitución y la ley, fueron los universitarios con ayuda de la sociedad quienes ganaron dicha autonomía, lo cual... ...no se puede desconocer... ...esta es la información... ...muy buenas tardes...
0: ...gracias, gracias Dulce García... ...por esta información... ...nos vamos ahora a las breves internacionales... ...a través de Radio Francia...
15: Carmele de Gallubo. ...Hola a todos... ...en este martes 23 de noviembre... ...con Pilar Pérez en el control técnico... ...comenzamos con un rápido resumen... ...de la información internacional... La nueva ola de coronavirus se extiende a gran velocidad por Europa. La Organización Mundial de la Salud afirma que si la tendencia actual continúa podría haber 700.000 muertes suplementarias por COVID en los próximos tres meses en esta región de Europa. La OMS que teme también que en la inmensa mayoría de los países europeos los servicios hospitalarios de cuidados intensivos se vean nuevamente bajo fuerte presión. Mientras el primer ministro francés Jean Castex confinado desde ayer por dar positivo al coronavirus, afirma que solo padece síntomas ligeros. Y lejos de París, en las Antillas Francesas, prosiguen las protestas contra la obligación de vacunarse para el personal sanitario, a pesar de los llamamientos a la calma del gobierno francés. Testimonio de un manifestante camillero en un hospital de la isla de Guadalupe.
6: Los jóvenes que protestan también están contra la obligación de vacunarse Nos respaldan, sin olvidar que ellos reciben un salario de 1200 o 1300 euros al mes No se puede vivir con eso
15: Las protestas a menudo violentas afectan también a la isla francesa de Martinique en el Caribe Donde la policía y los bomberos fueron hoy blanco de disparos según afirman las fuerzas del orden al menos 46 personas fallecieron en la madrugada de hoy en Bulgaria cuando el autobús en el que viajaban prendió fuego en una autopista y muchos pasajeros quedaron atrapados dentro del vehículo. El presidente ecuatoriano Lasso concedió un indulto a Reos con enfermedades graves y terminales como parte de un plan para reducir la población en las cárceles del país donde las recientes revueltas dejaron más de 300 muertos. Y la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador tira la toalla, dejará ese país centroamericano esta semana debido a lo que Washington considera decisiones antidemocráticas del presidente Bukele.
0: Dos de la tarde con 21 minutos y bueno pues vamos ahora a platicar de un tema que también es importante de resaltar y tiene que ver también con pues las investigaciones que hacen eh, estudiantes ya sea de maestría, de doctorado, de licenciatura que puedan pues ser parte de lo que está pasando en nuestro alrededor y bueno hoy vamos a platicar con el investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y también un doctorando que pues él dio su, su trabajo de tesis que es Gerardo Montelongo Ruiz y bueno pues a ambos los recibimos en este espacio Francisco Reyes Cepeda eh, como les digo es investigador de la UAT y además pues eh, guió esta tesis de análisis químico y potencial biotecnológico de la palma endémica eh, Camadorea Radicalis en Tamaulipas México pero a dónde nos lleva esta tesis? tesis, pues dejemos que él mismo nos lo platique, pero antes que otra cosa, le doy la bienvenida. ¿Qué tal, eh, doctor Francisco? Muy buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes de amiga. Te mandamos un cordial saludo desde
0: Tamaulipas. Muchísimas gracias, efectivamente. Saludos hasta allá a Tamaulipas. Pues platíquenos, doctor, brevemente de qué trata esta, esta tesis de Gerardo Montelongo Ruiz. Sí, mira, esta
5: tesis
16: es nos resultó muy interesante ya que al igual que muchas especies que se hacen uso en las comunidades locales de todo el país, esta palma principalmente la ocupan para cuestiones de florecería principalmente en día de muertos en la parte de adornos. Uh -huh. Entonces veíamos que era un recurso que estaba siendo muy utilizado y lamentablemente eh, el precio por el que les pagaban cada hoja pues era muy, muy, muy poco, ¿no? Por ejemplo, los habitantes de acá de Tamaulipas para colectar esta esta palma, ellos colectan, por ejemplo, rollos que le llaman de 45 hojas, pues cada rollo se los pagan en 15 pesos. Entonces ellos hacen una jornada laboral de 8 horas en donde llegan a colectar de 10 a 30 rollos, que se le llegan a obtener recursos de 150 hasta 300 pesos, pero solamente por una etapa. Pero por el otro lado, desde el punto de vista biológico, esta actividad también está poniendo en riesgo a las poblaciones naturales, ya que es una palma endémica que solamente se da en las montañas de la región noreste. En el caso de Tamaulipas hay pocos estudios de cómo están las poblaciones. Entonces nosotros con esta tesis de Gerardo quisimos ver una alternativa a la colecta tradicional que se hacían, a partir precisamente de este análisis químico que tiene la palma a través del análisis de las hojas y las semillas, para darle un valor agregado a, a la especie, que no solamente sirviera de colecta, sino que, que buscáramos un potencial que, que se pudiera presentar desde el punto de vista biotecnológico, no porque creemos que es una de las alternativas que puede tener una solución y que, que también la población tenga un mayor beneficio económico para ello.
0: Muy bien, y bueno, pues sabemos también el uso de, de productos forestales no maderables, pues representa una importante fuente de ingresos para para millones de personas en todo el mundo, enmarcar también en estas en estos ámbitos esta investigación. Bueno, pues también, eh, doctor, no sé si esté por ahí eh, el maestro Gerardo Montelongo Ruiz, que pues hizo, desarrolló este tema de tesis, para que también nos platique un poco sobre el tema. ¿Qué tal?
16: Buenas, buenas tardes, eh, gracias por... Por, por el espacio que, que nos están dando el día de hoy este y como le, le mencionaba el, el, el doctor francisco eh, queríamos ver qué, qué otro otra aplicación pudiéramos dar a, a, a esta especie no para más que nada en beneficio de los, de los pobladores de esta de esta cuestión. entonces nosotros lo que lo que lo que hicimos este, fue buscar qué es lo que ellos hacían y tratar de de ver qué es lo que nosotros podemos ya sea mejorar o utilizar. En este caso, nosotros vimos que al momento que ellos preparaban las semillas, este desechaban toda la parte carnosa del fruto. Y esto, esto, este desecho es se, se, es, es importante debido a que por en algunos casos, por ejemplo, eh, en los casos de los cítricos, el, el uso de, de productos de desecho es una fuente de aceites esenciales, por lo que nosotros dijimos, ok, bueno, vamos a utilizar algunos compuestos de, eh, algún, unos productos de desecho para ver qué podemos hacer con esto. De ahí nos planteamos la, 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 nuestros objetivos y determinamos que, que en, el, en el desecho del, del pericarpo de la, de la semilla, en este en este producto que ellos desechaban,
10: este,
16: aplicado a, a algunos insectos, tuvo un potencial este
10: que estimuló a,
16: a la producción de los huevos de estos entonces esto, esto es muy importante debido a que este, este, efecto, este, este efecto es ese potencial efecto es importante ya que estimula al, a la producción y esto en algunas ocasiones quiere decir que en concentraciones bajas de, de algunos eh, compuestos botánicos son indicadores de, de control para las plagas ya ya que en ocasiones estimulan o este, inhiben la producción de, de los huevos.
0: Muy bien y todo esto pues eh, finalmente quizás desde acá pues no, no estemos tan familiarizados con todo este uso de esta de esta palma pero hay que mencionarlo, en México el uso de palmas tiene una importancia económica y cultural para muchas comunidades ya nos mencionabas algunas cosas y además este recurso forestal no maderable es utilizado para extraer fibras, ceras, eh, azúcar, alcohol, aceites también se utiliza para construir viviendas rurales como elementos ornamentales, para la elaboración de artesanías, objetos utilitarios como canastas, bolsas y juguetes. Esos son los usos que muchas personas le dan y que se benefician de, de, esta, de esta palma, Gerardo.
16: Así es.
0: Y bueno, pues... Eh, algo más que quieras comentarnos también si lo ponemos en un contexto también digamos eh, también de mundial digamos en la economía mundial la, la contribución de, de las palmas qué nos puedes decir porque pues, sabemos que eh, hay modos de vida locales principalmente en el trópico que es de gran importancia y son muchos productos que eh, con, son recursos alimenticios en países donde hay escasez de alimentos como pueden ser los cocos los dátiles entre otros pero cuéntanos un poco también eh, este espectro nacional pero también internacional
16: en este caso por ejemplo las palmas como bien comentas de Yanira, tienen muchas aplicaciones no en México se caracteriza se caracteriza por tener muchas especies de palma por ejemplo ahorita tenemos lo de la palma del coco que vemos que países como Brasil tiene toda una, una industria no entonces en el caso de México yo creo que tenemos un potencial muy grande para hacer uso de las palmas, obviamente a partir de planes de manejo. En muchas comunidades indígenas, por ejemplo, utilizan lo que son las hojas para muchas artesanías, ¿no? Uh
11: -huh.
16: Y también la parte de, de construcción. Entonces yo creo que México tiene un potencial para hacer hacer muchos uso de, de, de esta especie, digamos uh -huh. de manera tradicional, pero también la, la otra parte que nosotros encontramos, el potencial tecnológico, ya que dentro de unos estudios que, que encontramos, encontramos 26 compuestos que no solamente sirven para insecticidas como se hizo en esta tesis, sino para aplicaciones médicas. no Entonces uh -huh. yo creo que esta palma apenas es el inicio para muchas cuestiones de prospección, porque por ejemplo encontramos algunos compuestos que son utilizados para cuestiones de fines de elaboración de medicinas, de fármacos para diversas enfermedades. Entonces, uh -huh. yo creo que Las Palmas son una especie que puede tener un gran campo potencial y económico de manera tradicional, pero yo creo que la medida que se vayan organizando las comunidades, apoyándonos con las instituciones y también parte de la iniciativa privada, incluso uh -huh. las organizaciones que colectoras a nivel nacional, se puede hacer un buen trabajo, ¿no? Muy y bien. los medios de comunicación también son muy importantes para tratar de enlazar todas esas características que nos pueden servir para el mantenimiento de los recursos naturales, sobre todo conservarlos y tener un beneficio directo con la gente, ¿no? Porque nosotros partimos del hecho de que estos estudios básicos los podamos transferir en beneficio uh -huh. de, la, de la
0: sociedad. Muy bien, pues yo les quiero agradecer a los dos, a ti, maestro Gerardo Montelongo Ruiz, al doctor Francisco Reyes Cepeda, y, y pues más allá de que sea, pensamos quizás que sea un, un tema muy local, pero también implica, y estoy aquí leyendo estas eh, ganancias que le genera a las personas que tienen le dan estos usos a los lo cerca de, de mil millones de pesos anuales, y estamos involucrando estados como Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Y vemos que, bueno, pues está en distintas partes del, del país. Y pues bueno, eh, tampoco se tienen cifras o registros de cifras de las ganancias económicas que generan otras especies de palma que también son utilizadas para fines de construcción o elaboración de artesanías. Y bueno, bien valdría también la pena conocer esta, por lo menos en fotografía, esta palma de la que estamos hablando, que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, este Gerardo?
16: Es la, es la palma Cameadora Radicalis.
0: Cameadora Radicalis, muy bien. Bueno, pues les agradezco a los dos que nos den un poquito a conocer de este trabajo que se ha desarrollado. Es un trabajo de doctorado para obtener ese grado precisamente que dirigió el doctor Francisco Reyes Cepeda. Así que a ambos, a ambos, muchísimas gracias por haber estado aquí a través de las frecuencias de Radio UNAM. No, al
16: contrario, bien, muchas gracias por la por la apertura que tuvieron acerca de nosotros y creo que este es el inicio de muchas actividades, invitamos a los colegas a nivel nacional a que también empiecen a generar información y la difundan porque sí es un recurso muy importante, sobre todo que puede tener un beneficio directo con la sociedad.
0: Claro que sí. Pues muchas gracias, gracias eh, maestro Gerardo Montelongo Ruiz y también por ahí está el eh, doctor Francisco Reyes Cepeda, investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ambos también que eh, pues han investigado sobre este tema, el, dirigiendo esta tesis, análisis químico y potencial biotecnológico de la palma endémica, cambiadorea radicalis, en Tamaulipas, aquí en México. Muchas gracias y muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bueno y ahora nos vamos con los poetas errantes que ya están aquí como todos los martes que hacen gala de presencia a través de eh, Prisma RU en este programa como parte de la programación de Radio UNAM. Ricardo Martínez ya está en la línea telefónica, ¿cómo estás Ricardo? Muy buenas tardes.
17: Hola, bienvenida, muy buenas tardes. Yo muy bien, muy contento de estar de vuelta aquí en Prisma, en Poeta, de saludarte y de saludar a los Radio Escucha.
0: Pues qué bueno que estás con mucho gusto, con mucho ánimo, así también te recibimos aquí. Pues cuéntanos qué vamos a escuchar hoy a través de esta cápsula de Poetas.
17: Y Bueno, mira, te cuento que eh, la cápsula que vamos a escuchar el día de hoy lleva por título Una Vida Nueva. En ella he tratado de hablar de la posibilidad de vivir otra vida. De lo importante que es reconocer que las vidas se agotan, que las cosas se acaban, pues, y que a veces no es suficiente con echarle ganas, porque una cosa es la tristeza que forma parte de la vida, y qué bueno que así sea, y otra cosa es que la tristeza, con T mayúscula, sea nuestra vida. A esto hay cosas, hay quienes le llaman depresión, pero yo creo que vivir deprimido no es vivir, y es en estos casos que necesitamos una vida nueva.
0: Así es, bueno pues si te parece bien Vamos a escuchar juntos esta cápsula Junto con el público y regresamos contigo ¿Sí? Adelante
3: Poeta soy
12: Errando voy Buscando el sonido Que dejó Tu voz Mi corazón Alcanzando Poetas Errantes Todos los días estamos empezando
1: Y tenemos la oportunidad... De cambiar algo en nuestras vidas.
14: Los
12: refrescos por agua.
1: La televisión la por un libro. De,
16: de 15...
12: Los claxonazos por música.
3: Hoy puede ser un gran día, planteatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende
6: en parte de ti.
1: Aunque a veces, lo que necesitamos es una vida nueva.
12: Pero las vidas se agotan de múltiples formas.
7: Por favor, jefe. Han sido 23 años de mi vida, no puede despedirme ahora
0: ¿Bueno? Soy yo,
5: ¿tienes tiempo? Tenías razón amiga, Víctor Manuel tiene otra familia
6: El acusado
7: ha sido encontrado culpable del delito de homicidio culposo y se le condena a 15 años de prisión
12: Otras veces, muchas veces, no sabemos cómo se agotó nuestra vida. Simplemente, un día, nos damos cuenta que vivimos sin color.
1: Cuando eso pasa, ¿qué podemos hacer?
12: Construir una vida nueva.
1: Pero si en esos momentos no tenemos fuerzas ni para alzar los ojos y pedir ayuda.
12: En la vida nueva, lo que era importante ya no tiene importancia y de los rincones nos envían señales. Las vidas nuevas nacen a ras de suelo, como florecitas al lado del camino.
1: ¿Sabes? Tengo miedo.
12: El miedo de abandonar lo conocido, porque por terrible que sea, es tu vida llena de certezas una geografía conocida.
1: Tal vez mi vida no estaba tan mal.
12: Es la nostalgia, o la atracción de la vuelta, la luz que se filtra desde el umbral de la otra vida.
1: Pero no todo en mi vida estaba mal.
12: Es verdad, las vidas nuevas también traen cosas de vuelta, cosas maravillosas que no importa cuántas vidas tengamos, las vamos a querer siempre con nosotros.
1: Corazón, corazón despierta, vuelve a latir. Es preciso que traces para ti un nuevo horizonte.
7: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
15: Algo en ti me
3: es muy familiar.
0: Ricardo, pues muchas gracias por este trabajo Que hoy nos presentan en equipo Los poetas errantes Una vida nueva Pues muchas gracias ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos?
17: Sí, claro A, a modo de, de, de saludo de despedida Pues a finales del año pasado Yo me despedí de poeta Errantes Y hace algunos meses a, Así un día como quien se descubre caminando mientras camino, me di cuenta que vivía triste, tan triste que no vivía. Bueno, eso algunos meses atrás. Ahora recuerdo que en los programas que hicimos para la UNICEF le decíamos a los niños y jóvenes migrantes que no perdieran la fe. Y es esto mismo lo que me gustaría decirles a quienes nos escuchan, porque otro será su peregrinar, otro su tristeza. Pero desde aquí les digo, no pierdan la fe, el mundo está lleno de colores. Si la depresión es ver el mundo sin color vivir es verlo en la justeza de sus colores, yo salí de la depresión en septiembre y hoy bueno voy hasta enamorado ando, con eso te digo todo ya. ya.
0: Muy bien, bueno, pues te mando un abrazo, por supuesto, y qué bueno, porque es además un estado, pues un estado muy padre de pronto, que también puede de, de, de pronto traernos el bajón, pero no pienses en eso todavía, <ríe> disfruta, disfruta el momento de verdad, y, y se puede prolongar para siempre, digo, no, a lo mejor ese sentimiento de enamoramiento, pero sí de, de hacer una vida nueva. Por ejemplo, hay un libro que también se llama así, precisamente, La Vida Nueva. Eh, y bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros hoy.
17: mira, libro de Pamuk, que ya me di cuenta que no te acuerdas, pero tú me lo regalaste Claro también.
0: que me acuerdo, ah, por bueno, supuesto, exacto. La Vida Nueva de, de Orán Pamuk, premio así. Nobel de Literatura, precisamente. Pues muchas gracias, claro que sí me acuerdo y te lo di con muchísimo cariño. Y mira qué, qué título ahora viene en la en la cápsula del día de hoy. Así es. Justamente. Pues te mando un abrazote, Ricardo.
17: Igual, de vuelta, Villamira.
0: Hasta luego, muy buenas, buenas tardes.
17: Tarde, hasta luego.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Colaboradores
0: R.U.
2: Literatura.
0: Bien, pues ahora entramos a la literatura en a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, que pues bueno, nos tiene hoy eh, hablar del Bicentenario de Dostoyevsky. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido, buenas tardes.
18: Muy bien, bienvenida, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Adelante Alejandro. Sí,
18: primero quería contarte esto, uh -huh. yo cuando tenía como... 15 años nivel en, en secundaria quizá menos este eh, fue cuando me entró la fiebre de la de la lectura pero en mi casa había pocos eh, pocos ejemplos pocos libros había enciclopedias el tesoro de la juventud pero libros literarios realmente no no había entonces como a esa edad en vacaciones me encontré eh, con la biblioteca de México y este que era que era Además, un, un, un gran todo un ritual entrar ahí, sentarse en esas eh, sillas con descansabrazos, sillas de madera con descansabrazos, ver... El, el, tú podías acceder, tenías a la mano, digamos, por, por orden alfabético y por secciones a los autores. Y este, y no sé por qué, lo, lo primero que me, que me atrajo fueron los, los unos ladrillos empastados en piel. Ladrillos muy, se veían como muy usados. Eh, libros a veces eran pequeños pero muy muy gordos por eso les llamo ladrillos de, que eran las novelas de Dostoyevsky, entonces yo recuerdo que a esa edad, pues, los 14 y los 15 años leí todo lo que había ahí en la, en la Biblioteca de México de, de Dostoyevsky sobre todo recuerdo mi lectura de Los Demonios de, y, de, y de los hermanos
11: Karamazov <risa> uh
18: -huh. y este, pero eran horas yo llegaba a las 10 de la mañana y me salía a las 8 de la noche cuando empezaba, cuando empezaban a cerrar y a apagar las, las luces ya después de unos meses descubrí que, este, que había préstamo entonces tengo incluso hace poco encontré mi credencial de la biblioteca de México, sacaba los libros voy a llevármelos a mi casa pero me gustaba mucho estar ahí sumido en, en, la, en la lectura y, y recuerdo como si fueran películas, digamos, todas las historias de, de Dostoyevsky recreadas en, en mi imaginación en sus en sus novelas, ¿no? Ya cuando tuve mi primer trabajo me compré los, los tres tomos de obras completas que están en Aguilar, en traducción de Cancinos Asens. Y, y ya fue otro, digamos, otra forma de, de leer a, a Dostoyevsky, ¿no? Y también este en algún momento encontré un libro que se llama Dostoyevsky, mi marido, que es la historia de Ana Grigorievna Dostoyevskaya que es que tuvo que ver en o o, la hechura de una novela que se llama, una novela corta de Dostoyevsky se llama, que se llama El, el jugador. Incluso recuerdo haber visto en la en la cineteca, en un ciclo de cine ruso, una película que se llamaba 25 días en la vida de, de Dostoyevsky y que contaba lo que ella misma cuenta en esta en sus memorias, que es cómo como llegó a, a la casa de, de Dostoyevsky. Y ella, ella estudiante de taquigrafía, el maestro le dijo que, que, que le tenía un trabajo, era su primer trabajo, tenía ya 20 años, y este trabajo era eh, eh, que le dictara eh, Dostoyevsky al que ella había leído en, en las memorias de la casa de, del subsuelo y quizá en humillados y ofendidos, y al que ella admiraba, porque además era un escritor admirado en su, en su casa. Entonces ella se presenta en casa de Dostoyevsky y así es como lo como lo conoce. Dostoyevsky siempre estuvo lleno de, de deudas. Ella lo, lo descubriría después, era que cada vez que le llegaba un poco de dinero a Dostoyevsky, toda la, la familia le llegaba para pedirle prestado para contarle sus problemas. Entonces lo poco que le llegaba a Dostoyevsky lo, lo, era repartido por los familiares que, que, que estaban a, atentos, digamos, a, a cuando cayeran al algunos rublos, ¿no? Entonces, por eso Dostoevsky estaba sumido en, en muchas deudas y sobre todo tenía eh, eh, este, escritos, digamos, legales con los que su editor lo tenía amarrado y, y en ese momento tenía el compromiso en, de entregar una novela en, en 25, 25 días. Una novela que no estaba escrita, que estaba apenas como, digamos, bosquejada en la mente de de Dostoyevsky, entonces ella empieza a trabajar con él y empieza a conocerlo. La novela se llama El, el Jugador. Eh, algunos críticos, este, como el mismo Cansino, la consideran no como de las mejores de él, pero sí es, es una novela, digamos, correcta. La intención era ahondar en la en la psicología del, del jugador, en el vicio de la de la ruleta. Y este Pero lo atractivo, digamos, es esto, como les, esa novela fue dictada por Dostoyevsky, Ana Grigorievna. Ahí se crea una 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 relación eh, en ese trabajo cotidiano. Eh, ella eh, tenía 20 años, él tenía 44. Él tenía deudas, eh, las hecho un poco familiar, que, él, que también que lo perjudicaba, y además... Eh, padecía de epilepsia, tenía taquis epilépticos, ¿no? entonces era todas esas eran consideraciones que, que debía asumir una muchacha de 20 años que fue a, a su primer trabajo con, con Dostoyevsky ¿no? entonces este terminan el libro a los 25 días este Dostoyevsky iba a entregárselo al editor, el editor se esconde porque al editor le convenía que, que Dostoyevsky no le entregara el libro lo que lo iba a comprometer prácticamente a, a cederle los derechos de la obra completa sino cumplir con ese con ese trámite digamos pero la historia termina termina bien y recuerdo que en el cine en aquella película de los 25 días en la vida Stoyevsky, era como muy entrañable ver esa la, la historia de esa, de esa relación y en el libro de, de Dostoyevsky, mi marido también también ocurre eso no que es este supongo que ella aprendió de del maestro, ¿no? Entonces ella también cuenta muy bien las cosas y te dibuja muy bien al personaje y esas circunstancias peculiares, digamos, que, que vivía, ¿no? Después terminan, uh -huh. antes de casarse terminan juntos Crimen y Castigo que era, le estaba le faltaba la tercera parte a Dostoyevsky y terminan juntos la la novela, ¿no? En esa, esa colaboración digamos que se convirtió en un, en un segundo matrimonio para para Dostoyevsky, ¿no? Y todo esto uh -huh. lo cuento ahora que es el, el bicentenario del nacimiento de, de Dostoyevsky, eh, sé que hay uh -huh. muchos títulos a la mano, entonces este sería difícil recomendar alguno, el Fondo de Cultura tiene dos tomos de, de cuentos completos, pero pues es un, lo que llaman un loan seller, ¿no? Un, uh -huh. Que es lo contrario del best seller, es un escritor sí. que siempre está en las las librerías que no siempre hay ediciones y este y siempre y es muy atractivo es, es siempre leerlo no por la intensidad de sus, de sus historias uh -huh. por la, 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 la calidad que tiene para para crear personajes etcétera no
0: así es Alejandro muy, fíjate que estaba leyendo por aquí que eh... Alexei, su tataranieto, dijo que si Alexander Pushkin es el alma, Dostoyevsky es la conciencia de Rusia. Y además, bueno, pues acaba de haber recientemente esta reapertura de la casa museo de, del, del escritor. Y pues bueno, algún día cuando vayamos a Rusia, pues no podemos dejar de visitar esa casa museo, Alejandro. Ojalá pudiera Ojalá uh -huh. que sí. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, como, como siempre, te escuchamos en 15 días y ahí dejamos esta recomendación, este autor, también lo que quieran leer de sus tantos y tantos escritos. Muchas gracias.
18: Fiona Grigorievna, curiosamente, habla de él como Fyodor Mijalovich, pero más constantemente como FM, uh -huh. así le decía como de cariño, o así lo escribe ella, FM, por Fyodor Mijalovich, ¿no?
0: Claro que sí, pues muchas gracias, gracias Alejandro.
18: Nos oímos en 15 días.
0: Claro que sí, hasta luego, muy hasta buenas bien. tardes. Cultura R.U. Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
19: Doña les saludo con mucho gusto, espero que se encuentren muy bien, gracias a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde hablaremos de La garganta del cielo, un unipersonal dirigido principalmente a adolescentes. Esta puesta en escena fue escrita por Diego Álvarez Robledo y es codirigida con Belén Aguilar. Ella interpretará a más de 10 personajes mujeres que han cambiado la historia de la ciencia con sus aportaciones y trabajo, además de abordar temas cruciales que vivimos actualmente como la depresión, el sentido de no pertenencia, así como las causas y consecuencias del suicidio. Entrando en mayor contexto, La Garganta del Cielo es la tercera residencia expuesta de la Dirección de Teatro de la UNAM, para la cual se han invitado a dos compañías, El Mirador y Principio Investigadores Escénicos, integrados por jóvenes creativos quienes comparten la idea de abordar temas vigentes a través de la exploración de nuevas teatralidades y formas de relacionarse e involucrarse con el espectador. Y les cuento que este proyecto surgió de la unión de estas dos compañías con una idea de hablar de las aportaciones de mujeres en la ciencia por medio del teatro de objetos y metáforas. Sobre el tema de la depresión y el suicidio, además de la generación de jóvenes audiencias y el proceso de la residencia, habla Belén Aguilar, actriz, cofundadora de la compañía El Mirador y codirectora de La Garganta del Cielo.
20: Tenemos algunas premisas. Un tema que creemos que es importante es justamente el de la depresión porque se diagnosticó que el siglo XXI iba a ser el siglo de las enfermedades mentales y lo está haciendo. Es un tema que nos toca a todos, pero sobre todo yo he visto que a gente de mi generación es un tema que, bueno, están muchas personas de mi generación que yo conozco atravesando por situaciones de depresión. Entonces queremos ahondar y queremos abordar este tema con mucha responsabilidad. Saber por qué es que es el, este siglo, el siglo de las enfermedades mentales, ¿se trata del individuo o se trata de lo social? Siempre estamos como investigando cuál es el origen, de dónde viene, por qué y cómo. Y entonces creo que es muy importante cómo vamos a generar con todo el equipo creativo, con los músicos, con las personas que van a hacer todo el teatro de objetos, porque bueno, esta puesta en escena también tiene otra premisa. Va a ser un teatro de objetos, ¿no? Vamos a idear máquinas que no son específicamente las propias de un teatro, sino que son máquinas análogas que nosotros vamos a crear para para a través de ellas este pues presentar las las metáforas y las cosas que generemos para el espectáculo. Entonces, creo que esto lo vamos a ir descubriendo a partir de pues, la colaboración con las demás personas artistas y también la colaboración con las mujeres especialistas que van a estar acompañándonos en el proceso, que son sociólogas, son científicas, son divulgadoras y son artistas.
19: Esta tercera residencia expuesta eh, forma parte del programa de teatro UNAM para a visibilizar el proceso creativo de una puesta en escena y ya inició actividades. Del 16 al 30 de noviembre, los martes y jueves a las 19 horas, se llevan a cabo sesiones entre mujeres científicas quienes exponen temas como historia de la ciencia, el tema del suicidio, desde distintas perspectivas como la psicológica, neurológica, médica y social. Después de cada exposición, se entabla un diálogo en el que participan la actriz, creativos y realizadores de La Garganta en el Cielo con los asistentes, con el público que están siguiendo la transmisión. Importante mencionarles que estos eventos son transmitidos gratuitamente a través de los canales de Facebook y YouTube de Teatro UNAM. Además, los días 6, siete, 9... 10 y 11 de diciembre a las 19 horas, se contará con la participación de dos científicas cada día. Las funciones ya con público y con todas las modificaciones, la reflexión y sobre todo el aprendizaje de esta residencia expuesta, se realizarán a partir del 20 de febrero de 2022 en el Teatro La Capilla. Así que los invitamos a que formen parte de este proceso creativo de La Garganta en el Cielo a través de Teatro UNAM. Pasando a otro orden de ideas que también tiene que ver con las artes Escénicas Les comparto que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Teatro y la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, presentan la edición número 41 de la Muestra Nacional de Teatro del 25 de noviembre al 5 de diciembre, por primera vez en formato híbrido. Para saber más detalles, nos enlazamos con Daniel Miranda, Coordinador Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Daniel Miranda, la Muestra Nacional de Teatro siempre es una cita obligada. La pandemia nos alejó, ahora vamos reencontrándonos y adaptando ciertos formatos que nos permiten llegar a más personas en otras latitudes. Cuéntanos qué han preparado para el público.
21: Pues sí, fíjate que estamos muy contentos efectivamente de que en esta edición, el 2021, la edición número 41 de la Muestra, si la pudiéramos hacer de manera presencial. Ha sido todo un reto, desde luego, por, por las, por las el contexto, por las condiciones que ya todo el mundo sabemos,
16: pero en esta
21: ocasión eh, la propuesta que hicimos de la muestra es hacer un corredor entre eh, la ciudad de México y el estado de Morelos, en donde las compañías podrán eh, eh, se presentarán en ambas, en ambas en ambos estados eso es una cosa que es un poco nueva de parte de la muestra nacional de teatro desde luego que, aún en este contexto en el que nos encontramos, preponderantemente las actividades serán presenciales aunque también estamos considerando actividades virtuales consideramos que es una de las cosas que nos deja esta crisis sanitaria en la que podemos llegar a otro espectro de público a otros a otras audiencias a partir de las herramientas digitales con las que contamos es decir ahora no solamente las, las, las las personas que son residentes de los estados en los cuales se lleva a cabo presencialmente la muestra, podrán disfrutarlas, sino también desde diferentes partes del país podrán estarnos siguiendo a partir de la programación digital que también, que también tendremos. Estos son los, eh, los estados o las sedes en las que se, se llevará a cabo, la, la programación está conformada de, de 37 puestas en escenas, tendremos eh, también actividades de talleres, el encuentro de reflexión intercambio, el cual contempla varias mesas de reflexión entre los propios, entre los propios creadores. Eh, ayer se dio a conocer también la entrega de la medalla Javier eh, como parte de, como parte de la muestra. Y bueno, pues ya prácticamente listos para arrancar el próximo 25 de, de que es pasado mañana, aquí en el Teatro Julio Castillo. Decirles que las actividades en, aquí en, el, en la Ciudad de México se concentrarán esencialmente en el Centro Cultural del Bosque. Algunas actividades también las tendremos en el Centro Nacional de las Artes, en el Centro Cultural Los Finos. Y bueno, pues eso, estamos muy contentos ya ahorita revisando los últimos detalles de logística, y de la operación de la propia muestra para recibirlos y volver a encontrarnos. Esta muestra para nosotros significa solamente para la comunidad. La comunidad teatral es una fiesta y ahora en esta ocasión pues es una celebración distinta, es una celebración que nos permite reconocer lo importante que es nuestro quehacer, lo importante que es encontrarnos, lo importante que es la presencia para el teatro y también lo importante que es eh, hacer una reflexión sobre lo que nos ha sucedido, sobre quienes ya no están con nosotros a partir de esto sobre cómo queremos que sea nuestra realidad a partir de ahora. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que pensar, pero también muchas cosas que celebrar, y eso es la, un, un poco la, la Muestra Nacional de Teatro, la edición número 41.
19: Excelente. Oye, Daniel, y también por primera vez se va a realizar un encuentro de teatro comunitario. ¿Podrías hablarnos más acerca del de acto en común? Justo hablando de esta reflexión y de, del teatro como un
8: momento de reflexión y de comunión.
21: Pues sí, fíjate que nos es, nos es común y de pronto eh, eh, consideramos que muchos de los esfuerzos de teatro que se hacen en muchas comunidades a lo largo y ancho de nuestro país no habían tenido esta posibilidad de ser visibilizados, Eso ¿no? por, por una parte. Y por otra parte, se encuentra toda esta postura institucional del Gobierno de México de, de incluir, de abrir espacios. La Secretaría de Cultura tiene un programa muy, muy intenso, muy, muy, muy importante, de semilleros creativos, de estar sembrando en diferentes comunidades eh, la semilla de las artes, la semilla del teatro, y justamente pensamos que la muestra es un momento también para encontrarnos sobre eso. La muestra significa una, una, una especie como de recopilación de lo mejor que se hace en teatro en el país, pero en este caso también contemplamos lo, lo, lo que se hace del teatro comunitario en, en, los diferentes, en las diferentes regiones, en las diferentes localidades.
11: Y
10: desde ahí
21: también planteamos una postura de intercambio de saberes entre aquellos que están haciendo teatro en diferentes comunidades urbanas y aquellos que lo están haciendo en el ámbito comunitario. Entonces, pues bueno, eso eso también eh, nos, da mucho, nos da mucho entusiasmo, nos da mucho gusto que podamos encontrarnos, que podamos intercambiar experiencias en relación a esto y, y, y en cómo hacemos nuestro, cómo hacemos reflexionar sobre cómo hacemos nuestra actividad escénica.
19: Daniel Miranda, siempre es un gusto saludarte. Gracias por este enlace. Tenemos una cita en la muestra nacional de teatro. Invitamos a nuestro auditorio a que se unan a las actividades que se realizarán en esta edición número 41, a las creaciones escénico-digitales. Hay varias sedes físicas y también transmisiones digitales para disfrutar del teatro y conocer el trabajo de todos los involucrados involucrados en esta Muestra Nacional de Teatro.
21: Muchas gracias a ti Tamara, un saludo a toda tu auditoria y decirles que los esperamos por acá en la Muestra Nacional de Teatro con los brazos abiertos, y con nuestros brazos presenciales y con nuestros brazos virtuales abiertos para recibirlos y que podamos disfrutar juntos de algo que más es común y que nos gusta tanto que es el teatro.
19: Daniel Miranda es Coordinador Nacional de Teatro de Limbal la Muestra Nacional de Teatro se realizará del 25 de noviembre al 5 de diciembre en la Ciudad de México y el Estado de Morelos. Hasta aquí la información. Les deseo que tengan excelente tarde. Deyanira, regreso contigo. Hasta mañana.
0: Hasta mañana, gracias Tamara. Y gracias a usted por escucharnos a través de estas frecuencias. Nos escuchamos mañana otra vez de 1 a 3 de la tarde. Gracias a todo el equipo. A nombre de todos, soy Deyanira Morán. Buen provecho.